0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Estamos começando hoje a nossa participação na sétima semana nacional de educação financeira, a semana NF. É o maior prazer poder participar. É um evento que já acontece há alguns anos e sempre brilha e sempre leva a educação financeira para muita gente no Brasil todo. E é um prazer estar aqui com a Genial Investimentos, participando desse evento. Então, a gente vai fazer uma semana dedicada à renda variável e hoje o assunto é fundo de investimento imobiliário e a gente resolveu chamar uma das pessoas que são mais tops no Brasil nesse assunto, que tem muita didática, não é à toa que ele é professor, o professor Barone vai estar aqui com a gente. Tudo bem, Barone?
1: Denise, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Prazer estar aí nessa semana de educação financeira. Como eu sempre falo, nós temos um um déficit desde Adão e Eva aí com a educação financeira. Então, quanto mais a gente fala, ainda é pouco. Então, vamos lá.
0: Ótimo, então a nossa ideia é bater o um papo aqui com o Barone e fazer bem o beabá. Então se você nunca investiu em fundo imobiliário, você está começando a aprender, você está começando a querer dar os primeiros passos ali, então você está no lugar certo. O Barone é especialista em fundos imobiliários da Suno Research. E também está aqui na minha tela e vai participar agora, nesse começo com a gente, o Marcos Andrade, que é meu colega, é responsável pela Genial Educação. Ele vai dar umas palavrinhas rapidinho, explicar para a gente um pouquinho mais. A gente já viu a Carol falar aqui no, no nosso vídeo de abertura. Mas ele vai falar um pouquinho mais sobre a Genial Educação aqui para gente. Tudo bem, Marcos?
2: Tudo bom, Denise? Tudo bom, professor Barone? Boa noite a todos. A é, Genial Educação é uma iniciativa da Genial Investimentos, junto com a Estação, uma das maiores universidades do Brasil. Né? Ela vem ao encontro aí da, missão, da declaração de missão da Genial Investimentos, que é democratizar também o ensino da educação financeira no Brasil. Então, a Genial é e a se uniram num projeto né, para educação financeira, são cursos com vários níveis, níveis de iniciante, básico e avançado, com tema de educação financeira é, e também alguns desses cursos têm apoio da B3, então, a gente tem aí três grandes marcas se unindo para lançar esses cursos e a gente aproveitou essa semana da educação financeira né, da UNEF para para a Uniútil Agradável, lançar a plataforma de educação financeira da, da Genial Investimentos. E a gente, Denise, está com uma promoção bem legal, tá? essa semana de promoção é, de Black Week, a gente está com 90% de desconto aí nos cursos. Tem uns cursos gratuitos, conteúdo gratuito como Aprenda a Investir em Mini contratos e temos outros 13 cursos lá na plataforma, né, que as pessoas podem utilizar o cupom GEN90, que é G-E-N-90, é só utilizar lá na plataforma e vão ter 90% de desconto nos cursos. Tá a gente está entrando com alguns títulos bacanas aí no, no portfólio. Entre eles está Aprenda a Investir em Minicontratos, Aprenda a Investir é, o Seu Dinheiro, Aprenda a Investir em Ações, Análise Técnica com Igor Gramiani, que é da casa, Aprenda a Investir em Ações é com o Felipe Villegas, né? A gente tem cursos de Fundos Imobiliários, Operações Estruturadas, a Gestão de Risco, Psicologia do Trader, é, long Short, que uma estratégia bacana Para quem gosta de investir em ações Então tem bastante coisa legal acontecendo As pessoas já podem entrar lá, já podem se cadastrar Pegar esse curso gratuito de mini contratos Conhecer como é que é a didática Uma didática diferente né? A gente tem vídeos, tem books Nós temos também é, podcasts Tem uma série de conteúdos virtuais Para o aluno entrar e ficar assim, Com bastante conhecimento nesse tema Então para quem quiser aí, conhecimento De educação financeira Estamos
0: aqui apresentando a Genial Educação para vocês. Tá bom? Ai, Marcos, super obrigada, viu, Marcos? A gente ainda vai ter várias outras oportunidades de você participar aqui com a gente, trazendo sempre as novidades da Genial Educação, que entra uma leva de cursos agora e outras ano que vem. Então, assunto Isso. não vai faltar. Obrigada, Exatamente. viu, Marcos? Muito obrigado. <risos> tchau, tchau, professor. Barão, tchau. 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 Eu vou pedir até para o depois colocar também o link da, da, dessa promoção que está rolando essa semana, que o Marcos citou um pouquinho a parte da Genial Educação, mas tem outras coisas acontecendo também. O Deilson já colocou vários links aqui que tem a ver com a Genial Educação, mas também tem a promoção da Genial Friday, que também é bom a gente ficar de olho. Mas vamos agora ao assunto da noite. Barone. então vamos lá. Eu, eu acho que... Eu, é um mercado que está crescendo para caramba. A gente já tem mais de um milhão de investidores né, em fundos de investimento imobiliário e muita gente não entende direito como que acontece. Então, eu queria passar a palavra para você, para você dar esse beabá para as pessoas, para é, colocar as pessoas desse mundo do investimento imobiliário e depois a gente vai abrir para perguntas de quem está nos assistindo, tá bom? Então, a palavra é sua.
1: Legal. Denise, obrigado então mais uma vez. É, eu preparei aqui alguns slides, eu vou ser o mais objetivo possível, mas acho que os, os slides vão funcionar muito bem para a gente ter esse roteiro de como a gente deve passar a informação. Mas eu quero te deixar totalmente à vontade para me questionar durante o slide, mesmo que se tá. surja alguma pergunta ou dúvida sua mesmo, e, mas mesmo assim eu vou, vou reservar uma parte aqui para perguntas e respostas. Então, Deilson, eu vou compartilhar a tela, me confirme se está tudo certo. Tudo ok? Agora sim. Agora sim, não é? Então, vamos lá. né? Deixa, deixa eu avançar aqui. É, deixa eu falar um pouquinho sobre o passado. Né? Antigamente, o fundo imobiliário ele era um produto com baixíssima liquidez, uma quantidade muito pequena de investidores, um, um produto com baixíssima penetração no mercado. Quase ninguém sabia falar disso. Os fundos imobiliários eram desenvolvidos no que a gente chamava de monoimóvel, mono locatário, ou seja, o um fundo levava o nome do, do edifício. Então, assim, hoje é uma pegada bem diferente que a gente vai falar na sequência, mas antigamente você tinha o um fundo que tinha o um nome do edifício, é o Edifício Torre Almirante, é o Edifício Almirante Barroso, é o edifício que representa aquele, aquele imóvel, né? o galpão, seja lá o que for. E a gestão era muito mais passiva, né? Ou seja, o gestor ele não tinha uma preocupação muito grande em gerar valor para o cotista no longo prazo, e ele não tinha a pretensão de fazer aquele fundo crescer. Então, nasceu com um propósito muito específico, focado único e exclusivamente na geração da renda ali, pouco espaço para ganho de capital, liquidez, como eu disse, quase que irrisória. Eu, eu, se eu voltar muito no tempo, aí quase 20 anos atrás, só para você ter noção, é, 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 Denise, era um leilão de abertura e um leilão de fechamento. Só se negociava fundos imobiliários no começo do pregão e no final do pregão. Só para você ter dimensão de como é que era no passado. E um passado aí de 20 anos atrás. Bom, o que, que acontece aí quando a gente está falando do presente e futuro? Né? Nós estamos falando de fundos cada vez maiores, cada vez mais robustos e com nomes sugestivos. Né? Então, um fundo de properties, um fundo de renda imobiliária. O que, que isso quer dizer? Que vai permitir que você consiga colocar vários tipos de produtos, várias alternativas, vários veículos de investimento, né, malls, CRIs, e ele ganha, então, uma escala muito maior. A geração de, de valor para o cotista, através da gestão ativa, é muito mais evidente, muito mais sofisticada, e o investidor, Denise, através de todo esse trabalho que a gente faz aqui do nosso lado, vocês do lado daí também, como a gente sabe aí, tem toda essa parceria para que a gente possa levar informação de qualidade e democratizar o acesso à informação, o investidor também se tornou mais diligente. Né? O investidor é mais ativista, o investidor está mais próximo do seu produto, o que faz, o que leva com que o gestor também aumente o seu nível de governança, de transparência, para que a gente possa, no médio e longo prazo, se aproximar cada vez mais daquilo que é o mercado americano, que já se desenvolve lá desde a década de 60. Né? Os fundos imobiliários americanos, apesar de ter diferenças regulatórias e na sua composição, na sua estrutura, regimentação, mas, em geral, o que nós queremos copiar, no bom sentido da palavra, do mercado americano é justamente esse nível de transparência e governança, e acredito que nós estamos caminhando evoluindo na velocidade correta. né Bom, como a Denise bem pontuou o fundo imobiliário, olha, olha como acontece, Denise, olha só, 12 mil investidores, 21 mil, 36, aqui foi uma grande barreira quando veio o, o fundo imobiliário do Banco do Brasil e do Santander, né, então saiu ali de 30, 40 mil investidores para 100 mil investidores, então nessa época, eu vivi nessa época aqui no mercado e como isso chamou, como isso chamou atenção, que eu já invisto em fundos, já deve ter uns 10 há 12 anos, né? mais para 12 do que para 10 anos. Então, esse momento aqui foi revolucionário. E quando a gente olha hoje, olha o tanto que isso aqui não quer dizer nada. né? Hoje nós temos aí 1 milhão e 100 mil investidores, o crescimento ele está dentro daquele gráfico parecendo de composto, né? ele vai crescendo exponencialmente e na minha visão, quanto mais crescer ainda vai ser pouco. Só para todo mundo ter uma ideia, hoje é, nós temos no mercado americano, mais, mais da metade da população americana investe é, em fundos imobiliários Chega de 145 milhões de pessoas investem em fundos imobiliários Nós ainda somos um milhão né? O mercado de fundos imobiliários no Brasil É um mercado de 100 bilhões de reais E o mercado de fundos de investimentos Esses fundos que estão lá na plataforma da Genial Que você pode acessar e comprar e, e investir nesses fundos Eles somam 5 trilhões O que, que isso quer dizer, Denise? Que nós somos 2% ainda do mercado brasileiro Tem muita coisa para crescer tem muita
0: coisa. Do mercado americano, né?
1: Não, do brasileiro. O mercado brasileiro de fundos de investimento é um mercado ah, de 5 trilhões. Fundos, fundo multimercado, fundos entendi. de ações, fundos de renda fixa, fundos DI. E vou te dar outra notícia, Derise. Se hum. eu pegar o que tem na poupança no Brasil, chega perto de 900 bilhões de reais. Então, nós temos 900 bi em poupança, 5 tri em fundos de investimento e o mercado de fundo imobiliário ainda é de 100 bi. E desse tamanzinho, olha, olha, olha o, o, o barulho que nós fazemos, olha a importância <risos> de produto. Então, daqui uns 10 anos, a gente vai estar tá comemorando de um jeito ainda mais diferente. Né? E sempre vem aquela, aquela grande pergunta, né? o que, que é fundo imobiliário? Né? Se é renda fixa, se é renda variável, se é a mesma coisa que investir em imóvel? É Eu diria que o fundo imobiliário ele é bem eclético, ele joga em todas as posições, ele carrega coisas que se assemelham à renda fixa, ele carrega... E, obviamente, ele é um produto de renda variável e ele carrega muito daquilo que é o imóvel, né? o lastro real. Então, é uma combinação que o torna um produto único no mercado. Outra coisa que eu gosto de dizer, Denise, e eu sou muito cético com essa questão de perfil de investidor, né? Ah, onde você investe? Não, eu invisto na poupança porque eu sou conservador. Na verdade, essa resposta não existe. Né? Ninguém nasce conservador ou agressivo. Na verdade, o conhecimento é que molda o perfil do investidor. Então, você está querendo me dizer que quem investe só em ações, é uma pessoa muito agressiva? Não necessariamente. Você pode montar um perfil é, é, mais defensivo investindo apenas em ações. Quando eu falo investindo apenas, é obviamente, você vai ter a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade, mas eu falo que perfil se molda por conhecimento. Então, se você não tiver conhecimento, se você me disser que você é conservador ou agressivo, para mim não vai mudar nada. O conhecimento é que vai te moldar como perfil. Funding para operações. Isso que eu gosto de dizer muito e eu bato na tecla, eu falo que o fundo imobiliário, ele é a salvação da economia brasileira. Enquanto o governo fica brigando aí para descobrir de onde vai tirar dinheiro, o dinheiro já está no mercado. Se eu pegar um trilhão de reais que está em fundos de renda fixa, fundos de, de, de é, é, investimentos é, é, ultraconservadores e trouxer isso para o mercado de fundos imobiliários, eu vou irrigar a economia, vou irrigar as cidades com loteamentos, com crescimento, com é, é, empresas e indústrias que hoje têm imóveis caríssimos dentro dos seus balanços. Então, você tira esses ativos dos balanços, joga para dentro do fundo imobiliário e esse dinheiro vai para a economia. Então, eu falo que é um jogo de ganha-ganha. Então, se eu pudesse e tivesse voz ativa, é, é, politicamente falando, com certeza eu defenderia o fundo imobiliário com ainda mais ênfase, porque eu acredito... Isso com muita convicção, com muita certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o fundo imobiliário ele é um veículo de, que poderia resolver muitos dos problemas na economia que nós temos hoje. Tá? Quais são os quatro tipos de fundos imobiliários que nós temos? Essencialmente, fundo de tijolo, que é aquele fundo de renda clássico, prédio corporativo, galpão logístico, shopping center, agências bancárias, hotéis, hospitais, educacionais e por aí vai. Os fundos de recebíveis imobiliários são conhecidos como os fundos de papéis, essencialmente são fundos de dívida para financiar loteamento residencial ou mesmo corporativo. Os fundos de desenvolvimento imobiliário que funcionam como veículos de renda, de venda, que você constrói e vende aquele ativo e o ganho de capital que vem para o seu bolso e os fundos de fundos que funcionam como cestas imobiliárias. É, na verdade, quando você compra um fundo de fundo, você está comprando um pouquinho de cada um desses, né? Eu diria que hoje o mercado ele é composto basicamente 55, 60% de fundo de tijolo, perto de 30% aí de fundos de recebíveis, uns 10% de desenvolvimento e uns, desculpe, uns 5% de desenvolvimento e uns 10% de fundos de fundos. Pouco mais, pouco menos para essa soma fechar em 100%, mas no geral é isso, tá? Bom, algumas considerações adicionais importantes. Quando você compra hoje uma carteira de fundos imobiliários, o que, que você está recebendo? Você está recebendo o que nós chamamos de spread em cima da NTNB. Isso aqui é um conceito importantíssimo que todo mundo que nos ouve tem que entender. Se hoje você for lá no Tesouro Direto e comprar um título público que paga na faixa de inflação mais 4%, possivelmente uma carteira de fundos imobiliários ela vai te pagar 2 a 4% por em cima dessa, desse, desse cupom. Então, inflação mais 4 é o que tem no título público, você vai conseguir em fundos imobiliários algo entre inflação mais 6 e inflação mais 8. Isso eu estou falando em média. Então, você recebe, mal comparando, entre 50% e 100% a mais do que em, fundos, do que em, em, em títulos públicos indexados à inflação. Tá? Então, eu acredito que seja um bom retorno compatível aí com o risco inerente ao mercado de fundos imobiliários. Benefício fiscal. Você não paga é, 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 imposto de renda na renda que você recebe todos os meses, uma vez que o fundo imobiliário, por lei, ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado líquido dentro do semestre e você só vai pagar imposto de renda caso você venda essa cota então você pagaria uma alíquota de 20% sobre o ganho de capital. Outra grande vantagem do fundo imobiliário é que, em caso de pane, né, como eu costumo dizer, você tem um lastro real, você tem um ativo real, então no final das contas, se aquele lojista quebrar, você tem a loja. Se, aquele, se aquela empresa quebrar, você tem o escritório. Se aquela escola quebrar, você tem o prédio. Né? Então é o que nós chamamos aí de hard asset. É um nome feio, mas quer dizer uma coisa bem bonita, que é um patrimônio duro, um patrimônio seguro. Então, diferentemente de uma empresa, que se essa empresa quebrar, ela possivelmente vai deixar dívida para você. E se um fundo imobiliário ele não tem essa possibilidade de quebra, de insolvência, justamente porque o fundo imobiliário ele é um ativo real e por legislação a gente não pode tomar dívida. Tá? Outras considerações, quando você monta uma carteira de fundos imobiliários, você tem uma diversidade gigantesca de receitas você não está recebendo dinheiro de um lugar só, você está recebendo dinheiro de centenas ou milhares de lugares diferentes. Se você tem um fundo de CRI, que tem 50 cri, 70 CRIs, e tem CRIs que tem 200, 300 mutuários, né? se você tem um shopping center que tem 200 lojistas e você tem um fundo que tem 15 shoppings, é só você fazer uma conta, você vai perceber que uma carteira com 10 a 20 fundos imobiliários, você vai ter algumas centenas de fontes de receitas. Né? Democratização, ou seja, hoje para você comprar um fundo imobiliário é barato, para você comprar informação relacionada a fundo imobiliário é barato ou é quase que de graça, eu diria. Né? E você tem possibilidade de embarcar junto do negócio. O que, é que eu quero dizer com isso? Quando você compra a cota de um, de um shopping center, você está embarcando no sucesso daquele shopping center. Você não precisa ser multimilionário. Até 10 anos atrás, se eu virasse para alguém e falasse Ah, eu quero ser sócio daquele A na Faria Lima Eu quero ser sócio daquele AAA na Paulista Obviamente eu tinha que ser milionário para comprar um pedacinho daquilo ali Hoje com 100 reais, eu consigo comprar Outra coisa, visitar os ativos e os gestores Eu falo que é um grande salto Então conhecer quem cuida do seu dinheiro E conhecer os imóveis é muito importante Mas Barone, eu não consigo ir lá pessoalmente você tem Google, Google Maps hoje que é, consegue te colocar na porta do empreendimento. Você vai conseguir fazer uma análise minimamente é, 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 fácil assim, do, 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 da região, da vocação da região. Você tem muitos materiais de consultorias hoje através de aplicativos. Muita coisa gratuita, claro, algumas coisas pagas, mas muita coisa grat gratuita. E você tem a própria comparação entre os fundos. Né? Você tem os relatórios gerenciais e você pode comparar um fundo com outro dá para você ter uma dimensão. Eu falo que é igual comprar um carro. Se você vai lá e faz o teste, se você quer comprar um carro pela internet é uma coisa. Se você vai lá e dirige o carro é outra. E se você dirige um carro comparando de marcas diferentes, você vai ficando mais seguro ainda para tomar a sua decisão. O fundo imobiliário comprovadamente é um, é um ativo de consistência. Então, assim, a pandemia deu uma desregulada nisso tudo, mas historicamente ele vem entregando resultados. Essa linha escura é o iFix. Ele vem entregando resultados consistentes aí acima do Ibovespa, acima do próprio índice de imobiliário. E olha que aqui eu estou falando de um IFIX, né? Eu estou falando de uma média, né? Se você pega uma carteira bem recomendada, uma carteira bem montada, esse gráfico possivelmente ficaria aqui em cima, aqui uma, uma, alguma coisinha aqui para cima, porque você tem um alfa na carteira. O IFIX é a média do mercado, né? Então. É, onde eu quero chegar com tudo isso. Que a, a, média por média, o fundo imobiliário tem conseguido um resultado histórico melhor do que a Bovespa e melhor do que as empresas imobiliárias. E eu não estou falando de pouco tempo, não. Estou falando de 2014 para cá. Por, por coincidência, esse é o gráfico atualizado que chegou do, no, no, último relato, no último boletim da B3, mas se eu puxar um gráfico mais para trás ainda, que é 2011, quando o IFIX veio ao mercado, essa diferença eu, tende a ser um pouquinho maior, né, justamente pelo resultado Acumulado.
0: Ô, Falando... Barone, só para a gente Sim. deixar aqui mais claro o pessoal, o IFIX é a média dos fundos imobiliários e o IMOB é o índice que mede as ações das empresas mesmo, né? As empresas do setor. Do uhum. setor imobiliário, exatamente. exatamente. Tá.
1: Okay. E a Ibovespa é a cesta imobiliária, aí está a cesta de ações. Aí está entrando Vale, Petrobras, Itaú, está entrando tudo no meio, né? Tá. Bom diversificação, investidores mais conservadores, eles buscam aqueles ativos mais óbvios, né? ativos com mais previsibilidade, então, se eu estou comprando um prédio na Paulista, se eu estou comprando um galpão em Cajamar, eu estou comprando um ativo mais óbvio, eu estou comprando um ativo mais perene, estou né? comprando um shopping em Gianópolis, eu estou comprando um ativo mais resiliente, né? porque você já tem ali um conservadorismo implícito justamente porque é um ativo que a gente chama de high grade, né? ele tem uma, uma nota de crédito melhor porque é um ativo mais líquido, Todo mundo sabe o preço, todo mundo quer ser dono, todo mundo sabe que se sair um locatário, amanhã vai aparecer outro. Então, ele é um ativo mais óbvio. Quando você quer subir um pouquinho a régua, você, tem que, você pode ir para ativos que a gente chama de high yield, que são ativos menos óbvios. Então, você vai buscar um galpão industrial numa outra região, você vai buscar um loteamento numa outra região do país, você vai buscar um perfil de risco de locatário mais... Segunda linha, né? porque você tem um locatário de primeiríssima linha, obviamente esse cara vai querer pagar um aluguel menor, num ativo mais óbvio. Se você vai numa empresa mais de segunda linha ou fora de, dos principais eixos imobiliários, obviamente você vai ter um retorno maior. Por consequência, um risco também maior. E tem gente também, Denise, que gosta de investir no que nós chamamos de estratégia de trade-off. O que, que é isso? Ele compra um ativo às vezes que está com vacância um ativo que não tem resultado. Só que, se tudo der certo, você vai ganhar muito mais dinheiro do que se você estivesse comprando um ativo já com renda performada. Sabe aquela história assim, Denise? Imagine que você tem um apartamento para vender para mim, Denise, que custa 300 mil. Tá locadinho, hum. bonitinho, reformadinho, uma gracinha, 300 mil reais. Só que eu viro para você e falo, tá, Denise, mas aí no seu prédio tem um outro apartamento que tá todo original ainda, todo velhinho, tá desocupado Precisa fazer uma reforma, só que a mulher está me vendendo por 180. Aí, de repente, eu faço uma reforma ali, né, dou uma maquiagem aqui, coloco um locatário, aí eu consigo vender ele por 320, por exemplo. Eu comprei por 180, gastei mais uns 50, 60 para reformar, loquei e vendo ele com um ganho de capital muito maior. Então, são duas estratégias, eu acho que não há melhor nem pior, mas para você ir para uma estratégia de mais risco, né, você tem que entender mais do que você está fazendo. Como a gente avalia um fundo imobiliário, eu acho que tem várias formas, mas algumas assim, que a gente pode falar é, é, quando, quando você está falando de fundo de laje, shoppings, você tem muitos materiais hoje que te permite fazer o cálculo do valor por metro quadrado, né, tanto do aluguel quanto de negociação, e isso vai te dar um parâmetro. Né? Então, se eu sei que aquela laje está negociando a 18 mil reais o metro quadrado, se eu consulto uma, uma base de informação, eu vou saber se aquilo ali está fora ou não. Né? Então, assim. É, é, tem a, mecanismos de você fazer uma análise. Outro ponto também, é, pulando um pouquinho, daqui a pouco eu volto, é a questão do gestor. Né? Eu falo que o gestor também ele vai te dando essas informações para que você possa tomar a decisão, né? os valores que são praticados dos aluguéis, pelo menos a média que é praticada, então tudo isso favorece bastante. E já no, no caso de fundos de desenvolvimento e fundos de CRI, é análise de crédito propriamente dita. Né? Então você olha no CRI se aquele crédito faz sentido ou não, se você está tomando um risco dentro de um rate, né? dentro de um crédito que é bom ou não, e no caso de desenvolvimento, se aquela velocidade de vendas, se os distratos que estão ocorrendo, se o retorno esperado está compatível com o projeto, conforme ele foi feito, se está também coerente. Então, veja como como eu disse, cada caso é um caso, não dá para a gente aqui numa, numa live como essa, explicar detalhes de cada um para vocês, mas o que eu posso dizer é que se você tiver a mão do gestor bem colocada, a análise fica mais fácil, porque o próprio gestor vai mostrar para você no relatório gerencial o que é que você deve olhar e o que é que você deve se preocupar mais e como ponderar esses riscos dentro de uma análise, obviamente pensando sempre numa carteira. Né? A gente avalia individualmente os fundos, mas a gente sempre decide numa carteira. Ninguém, ninguém leva um time de futebol para disputar uma Copa do Mundo só com goleiro ou só com atacante. Você monta um time e dentro de cada, ti, de, cada, de cada posição, você leva lá três, quatro, cinco jogadores. Né? Você leva três goleiros, você leva quatro laterais, você leva cinco meio de campo. Então, você monta o time ali pensando. Então, é assim que se monta uma carteira de fundos imobiliários também. Estamos aqui quase concluindo, Denise. Falando sobre riscos, eu falo que o contrato é um risco, só que você tem que analisar que todo contrato tem um risco de crédito implícito. Então, se eu tenho uma Ambev como locatária, meu risco obviamente vai ser mais baixo do ponto de vista de crédito. E se eu tenho uma casa do, eu brinco muito, né, do Zé das Couves, obviamente o risco vai ser maior. Se eu tenho um contrato típico, é aquele aluguel negociado sempre a mercado, o meu aluguel vai estar acompanhando as condições de mercado. Já o contrato atípico, eu faço um contrato de longo prazo, mas eu posso ficar descasado ao longo desse ciclo. Então, durante 10 anos, as condições de mercado podem ter mudado e de repente o meu aluguel ficou muito distoante do que é a realidade hoje. Então, o que eu gosto de dizer é que uma carteira tem que estar mesclada entre típico e atípico. Ninguém deve ter uma carteira só de típico e ninguém deve ter uma carteira só de atípico. Porque o atípico ele é mais defensivo, mas o ciclo é mais longo. Então, quando chegar no fim do ciclo, você pode ter um, uma, uma, um desarranjo é, é contratual ali. E o típico, ele se mantém mais constante, mas por outro lado, se o locatário quiser sair, ele fala tchau para você, te paga dois, três meses de aluguel e Feliz Natal e segue o jogo. E o atípico, se ele tiver que pagar a multa, o peso dessa multa é maior, então ele vai pensar 20 vezes antes de sair. Né? No caso de CRIs, FOFs e desenvolvimento, o que vale é o acompanhamento da carteira, ou seja, o gestor tem que estar muito próximo da carteira para fazer um acompanhamento recorrente e saber se aquela carteira está deteriorando ou não. Imagina, eu vendi um loteamento no Nordeste, um loteamento no interior de São Paulo. Eu tenho que acompanhar se as pessoas estão pagando aqueles, aquelas parcelas para saber se aquilo ali está se mantendo saudável dentro do meu portfólio. né? Outro risco que eu gosto de falar é o risco de baixa governança e transparência. Você pega um relatório, você não entende nada, você liga para o gestor, ele não, ele não responde, você manda um e-mail, não tem resposta, ou a resposta vem muito sintética ou muito confusa, você tenta falar com ele e não consegue. Eu falo que esse tipo de risco, na minha visão, é um dos piores. Ciclo imobiliário, a gente tem que saber que o ciclo, ele, ele, ele favorece ora o locador, ora o locatário, mas o mais importante também é de você entender é que, existem ciclos dentro das cidades. Então, se você pegar São Paulo, aí, Denise, você vai ter um ciclo na região da JK, você vai ter você, um ciclo em Barueri e você vai ter um ciclo em Santa Amaro. Não dá para você dizer que, apesar de estar todo mundo na mesma, vamos falar, cidade ou no mesmo raio, você vão ter, vai ter ciclos diferentes, momentos diferentes de cada uma dessas, dessas regiões. Né? E, por fim, o principal dos riscos, que é a tributação. Como eu disse, o fundo imobiliário, ele é um ativo isento de imposto de renda, do ponto de vista de renda, não de ganho de capital, e sempre tem esse fantasma rondando se o governo vai pôr a mão nisso tudo e, e passar a tributar os fundos imobiliários, o que seria muito ruim para a nossa indústria, porque a gente está em crescimento, né? e você tirar a cereja do bolo com ele crescendo agora seria muito ruim. Né? Como eu gosto sempre de dizer, onde, onde eu invisto? Eu coloco, tanto, eu coloco quanto em renda fixa, eu coloco quanto em fundo imobiliário, eu coloco quanto em ações, eu coloco quanto em logístico, eu falo que tudo, tudo na vida é uma grande balança, só que as suas escolhas vão mudar de acordo com o seu conhecimento. Né? Se hoje tem uma pessoa que investe 100% do patrimônio dele em soja, é porque essa pessoa sabe tudo de soja. Se ela investe boa parte do patrimônio dela em milho, é porque ela entende de milho. E se você investe numa padaria, é porque você entende de padaria, ou seja, eu falo que as escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento e isso é intransferível. Você pode encorajar as pessoas, incentivar, mas a decisão é muito mais dentro da pessoa do que qualquer outra coisa. Se eu começar agora, Denise, e querer te convencer a vender tudo que você tem e comprar gado, porque eu acredito que gado é um bom investimento, eu não vou conseguir transferir isso para você da noite para o dia. Então, eu posso te encorajar a fazer isso e começar a te mostrar materiais e você estudar para que você possa decidir, que é o que nós fazemos com o fundo imobiliário. Eu não consigo transferir tudo que eu sei ou todo o, 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 a, a, a premissa, todas as premissas que eu tenho, eu não consigo transferir para as pessoas. Mas a partir do momento que eu consigo é, é, levar conhecimento, eu consigo fazer com que elas se encorajem a investir. Certo, Denise? Falei demais, Danilo?
0: Falou ótimo, falou na medida, é sempre bom te ouvir. Agora, eu, queria, eu tinha uma pergunta para você, eu tenho uma pergunta para você. É, qual que é o prazo? Porque... É... Por exemplo, o que a gente viu acontecer durante a pandemia, que você falou que a pandemia vacalhou um pouquinho ali o uhum. esquema, a gente vê shoppings de primeiríssima linha aqui em São Paulo, tem shoppings de primeira linha em várias outras cidades também, mas a gente vê shoppings assim de primeiríssima linha aqui que caíram para caramba os, os, os fundos imobiliários. Quando a gente compra um fundo imobiliário, a visão tem que ser de longo prazo? Porque o shopping, eu tenho certeza que daqui a pouco, quando passar essa confusão toda de pandemia, vai continuar vendendo horrores. Então, Sim. assim, a gente sempre tem que pensar no longo prazo ou é possível a pessoa falar, ah, eu vou precisar do dinheiro daqui a 12 meses, eu vou comprar um fundo imobiliário. O que você que acha?
1: De jeito nenhum. Não faça isso. Não? Mas nem com questão de... Eu não precisa nem colocar pandemia na conta, porque o fundo imobiliário, ele é um ativo de renda variável, onde você tem ciclos, como eu falei... Você tem os riscos aí de uma tributação, você tem o risco de um contrato que pode vencer, você pode ter um risco de, 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 de o gestor fazer uma emissão e, de repente, não fazer uma boa alocação. Então, você não investe em fundo imobiliário pensando em 12 meses. O que você tem que fazer? Eu estou falando agora para o afegão médio, né? que é o que eu quero dizer com isso. Para as pessoas, em geral, você está comprando um fundo imobiliário que, em tese, você não vai vender nunca. Você está comprando para perpetuidade. Porque ele é um produto perpétuo, Denise. Ele, é um, ele nasce como uma proposta de ser um produto perpétuo. Aliás, Denise, é muito importante falar isso para o seu público. Quando você vai lá e investe num, num, num CDB, ou mesmo num LCI, ou, é, né, quando você compra um produto como o brasileiro está acostumado a comprar, via de regra o produto tem é um vencimento. Né? E quando você compra um fundo imobiliário, o fundo imobiliário ele é de prazo indeterminado. Ou seja, o fundo vai para a eternidade. Então, quando eu compro é para a eternidade. Agora, isso não quer dizer que você não deva fazer uma revisão da sua carteira, reponderar, rebalancear. Isso é outra história. Então, é mais ou menos o seguinte, Denise. A brincadeira que eu faço é, toda vez que você for ao médico fazer um check-up, que deve ser uma vez por ano, aproveita e dá uma olhada na, na sua carteira enquanto você estiver lá no <risos> saguão esperando o médico te atender. Ou se você tiver com aquele negócio, como é que chama? Halter, Holter, lá, que vai tirando a sua pressão lá. Para passar o tempo, você fica revisando a carteira. Então, assim... É, aí, por isso que eu estou falando que eu estou comunicando agora com a Fegão Médio, né? Agora, aquelas pessoas que são mais ativas, que gostam de ficar comprando oportunidades, vende quando sobe e gira mais a carteira, aí essa pessoa tem uma visão mais de curto prazo porque ela tem decisões oportunísticas. Eu não tenho absolutamente nada contra esse perfil de investidor. Mas é um investidor um pouco mais qualificado, que tem que estar tá mais próximo do mercado, tem que acompanhar mais as cotações, tem que acompanhar mais o detalhe das informações, porque afinal de contas ele está com uma visão mais especulativa. O investidor, que não há nada de errado nessa palavra, essa palavra sou agressivo, mas não é agressivo. O especulador é uma figura que está nas bibliografias, ele é uma figura reconhecida no mercado. Quando você investe com esse viés mais de terenidade, de perpetuidade, você está pensando em gerações futuras. Você está comprando uma carteira de fundos imobiliários, pensando... Em sucessão patrimonial, levar isso para frente. tá? Então, e só para concluir essa história do shopping, é, os fundos do shopping caíram lá 40%, né? Na prática, o mercado precificou como se o shopping fosse ficar fechado 7, 8, 10 anos. Porque cai 40%. Isso é. Não, entendeu? Meio é exagerado, né? Assim, Foi meio exagerado. Mas, Denise, é, é um exagerado, mas que faz um pouco de sentido. Porque naquele miolinho de março, início de abril. A disfuncionalidade do mercado ficou muito grande, né, Denise? Você não enxergava um palmo na frente do mariz. E ser corajoso demais numa situação como essa, você fica no limite da imprudência também. Então, é complicado, Denise. Depois que passa, né, tudo bem. Mas ali naquele miolinho, não é fácil você ligar para um gestor e o gestor não saber o que está acontecendo. Porque é quando é situações normais de temperatura e pressão, sai um fato relevante, vai sair um locatário e você liga para o gestor. Esquece a pandemia. Quer dizer... Aí, não, barone, aconteceu isso, é porque o locatário estava mudando para uma outra empresa, aí, aí ele expandia aqui no Brasil, mas aí a, a multinacional não autorizou, então a gente, eles vão devolver o espaço, mas a gente já está em tratativas. Então, esse é o tipo de diálogo que antes da pandemia era comum. Né? Então, você tinha ali uma, 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 uma casca de banana que você escorregava ali, né? mas logo você se recuperava tudo. Quando veio a pandemia, virou uma crise que você não sabia o que estava acontecendo nas mesas de operações de ninguém. né? O mercado ficou totalmente disfuncional. Então, assim, claro que teve exagero, não estou discutindo isso, mas, por outro lado, de fato, é, é, foi uma, 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 uma incerteza tão grande que a, a informação que chegou tempos depois é que as empresas no Brasil, elas tinham condição de sobreviver três semanas com fluxo de caixa. Então, por que, que os shoppings caíram? Porque as pessoas falaram assim, tá bom, quando voltar, o fundo vai voltar com 80% de vacância, ou seja, o shopping vai passar por um novo ciclo de maturidade que vai demorar cinco anos, que é o normal. Se você analisar, Denise, se eu abrir um shopping hoje aqui em Goiânia, vai abrir ali e construir um shopping. A regra diz que eu demoro de cinco a sete anos para fechar o ciclo. Ele nasce com esse conceito de Greenfield, né? Eu demoro cinco, sete anos para atingir a maturidade do shopping. Quando vem a pandemia, fala: bom, vai quebrar todo mundo, você não vai ter mais lojista, não vai ter mais uma, 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 um cara lá dentro que vende chocolate, ele vai quebrar. Porque ele não tem fluxo de caixa. O cara do, que vende o, o perfuminho lá vai quebrar. O cara que vende o surzinho de tinta vai quebrar. Só vai sobreviver umas âncoras aqui, outra ali. Mas o shopping vai quebrar 80%. E, e percebe? Então, é, é, de novo, não estou justificando. Eu só estou mostrando também que foi tão atípica essa pandemia que, de fato, é, é, a... a, a o movimento ele foi des descoordenado em função de uma falta de chão. né? Você não enxergava, como eu disse, um palmo na frente do nariz. À medida que as informações foram voltando, aí a gente foi entendendo que essa crise seria uma crise em que quem esticasse a corda ia perder o jogo. Então, o cara da, que pediu desconto na escola do filho aceitou, o cara que pediu desconto no condomínio aceitou, o cara que deixou para pagar o boleto do, do, do loteamento dele aceitou. O cara que estava devendo o poço de gasolina aceitou, o cara que estava devendo... Entendeu? Então, todo mundo foi diferindo, todo mundo foi uma crise de empatia. Ou seja, quem procurou ser mais próximo da outra ponta e se colocar no lugar do outro, porque estava todo mundo no mesmo barco, né, Denise? Você estava uhum. no mesmo risco que eu. Você não sabia se você podia sair na porta de casa, você não sabia se você ia ter dinheiro para pagar a sua a escola do seu filho, se você teria que o seu plano de saúde, porque todo mundo ficou na mesma situação, ao mesmo tempo no estalar de dedos. Então, foi atípica, mas ao, à medida que as informações foram chegando, a gente viu que sim, teve exageros, mas aí a gente foi colocando na conta. Então, acho que hoje o mercado está mais bem precificado, aguardando um cenário de vacina. Então, o mercado hoje, na minha visão, ele está lateralizado. Ele está aguardando agora ou se vem vacina ou se vem segunda onda. E a verdade é bem essa, entendeu? me parece que nós estamos mais próximos de uma vacina do que de uma segunda onda. Não sei se é porque eu estou querendo ser otimista, não entendo nada de saúde, nem faço questão, estou dando aqui uma opinião completamente é, é, informal. Assim. A visão que eu tenho, o sentimento que eu tenho é esse. E o mercado me parece que está por essa ótica também.
0: É, a torcida tá de, de todos né, nós também. Tá, não, tá ótimo, tá ótimo. Vou passar agora para algumas perguntas que chegaram aqui. A Ellen disse o seguinte, professor Barone, há alguns meses vocês criaram um novo índice com maior aplicabilidade do que o IFIX. Qual o nome desse índice e qual o ticker que, para que possamos acompanhá-lo? Você falou até que com a gente, você, tava, você fez uma live com a gente, acho que no dia, num dia antes de você lançar e tal. Então, qual que é o nome do ticker, do, do índice, como é que as pessoas podem acompanhar?
1: Tá, o nome do índice é Suno 30, mas ainda não tem disponível na B3 para você acompanhar, mas está em processo, uhum. é lento o processo, mas está acontecendo, porque envolve questões operacionais dentro da B3, jurídicas operacionais e uma série de coisas, entendeu? Mas se você colocar na internet, no Google, Suno 30, vai cair no site da Suno, criado, onde você vai saber quais são os fundos e você vai ter uma referência de comparação ele não foi feito para exageradamente ganhar do IFIX. Ele foi feito para modernizar o IFIX. Por quê? Porque o IFIX, até pouco tempo atrás, agora ele deu uma, uma, uma modernizadinha também, mas até pouco tempo atrás ele tinha muito fundo que não dialogava mais com o investidor pessoa física. Fundos que tinham liquidez baixa, assim, fundos que nunca mais fizeram emissões, que estão parados no tempo e no espaço. E o Suno 30, ele vem corroborar justamente com essa tese que nós aqui na Suno acreditamos, e eu especificamente, que a gente precisa de um mercado pujante, crescente e forte. E para ser forte e crescente, nós precisamos de fundos que é, estão alinhados com essa tese. E o Suno 30 pega os 30 maiores fundos, exclui os monoativos, esses monoimóveis, exclui fundos que não pagaram dividendos em 12 meses, exclui os fundos de fundos, não porque a gente tem nada contra fundo de fundo, mas é porque o fundo de fundo, ele tem uma característica de multimercado, então não faria muito sentido ele estar dentro do índice, tá? e, uh, uh, obviamente, vai manter no jogo quem fizer, essa, essa, quem estiver mais próximo, né, fazendo, fazendo mais emissões, e estiver mais próximo desse crescimento da indústria. Claro, não é uma emissão a qualquer preço. A gente fala que quem é o melhor juiz de tudo isso é o cotista. Então, se o fundo faz emissão e a emissão não dá certo, o próprio mercado já está fechando a porta. Então, esse fundo vai naturalmente sair do Suno 30 em algum momento. E para concluir, o Suno 30 não tem critério analítico. Ah, o Barone gosta desse fundo, ele vai colocar. O Barone é amigo daquele gestor, ele vai colocar. Ou o Barone não gosta daquele, ele vai tirar. Não, não tem nada disso. É um algoritmo, é um algoritmo. Você tem regras ali e é, de três em três meses, você aperta um botãozinho e ele gera para você quem são os fundos que estão compondo, então, o novo Suno 30. Então, é, é, é muito mais com esse viés de modernização.
0: Rafael mandou a seguinte mensagem. Siga um conselho recorrente do professor Baroni, que é falar com o gestor para tirar dúvidas e ler os relatórios mensais. Aprende-se muito com essa prática. Agora, os gestores são acessíveis assim?
1: É, essa é o Rafael, né? O Rafael tem que Rafael. pegar isso que, ele, isso que ele pegou aí e fazer uma plaquinha para ele aí. Se todo mundo ligasse duas, três vezes para qualquer gestor do fundo na carteira, essa pessoa investiria em fundo imobiliário com outra cabeça. Porque, é, oh, Denise, no Brasil nós somos meio que... Eu não sei se a palavra é induzidos, não sei se a gente foi criado, eu não sei qual que é a palavra. Você jornalista até tem, tem um vocabulário mais rico do que o meu, talvez você vai encontrar a palavra. É, é, a gente parte do pressuposto que todo mundo está querendo passar a perna na gente, que todo mundo está querendo fazer alguma coisa uhum. errada. Eu não sei como é que é o nome disso. E quando você conversa com gestores, você vê que tem um lado profissional de lá e você percebe que ele está dentro de um ciclo de investimento. Não dá para você ter a resposta de um ativo é, ilíquido, né? Porque o fundo imobiliário, ele, você não está tradeando o tempo todo com uma coisa que você compra e vende da noite para o dia. Você tem que aproximar do locatário, você tem que comprar um imóvel, tem todo o processo de... De, de certidões, você tem que fazer as diligências, a, 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 o laudo de avaliação, aí você faz emissão, compra o ativo, né? Então, você tem que fechar os contratos, tudo bonitinho. Então, é um ciclo. E quando você conversa com o gestor, você vê que tem um profissional para o lado de lá que está bem intencionado. Ele pode acertar ou errar, você vai ter, é, talvez, gestores mais céleres, gestores mais competentes. Mas isso não quer dizer que você tem uma legião de pessoas que estão querendo passar a perna em você o tempo todo. E quando você conversa com o gestor, você fica com muito mais segurança de investir. Tem pessoas seríssimas, Denise. Denise, isso, eu sou amigo praticamente de todos. E quando eu falo amigo, não é aquele amigo do tipo... Como é que eu vou te dizer? É aquela, aquela amizade é, da, da gentileza e da colaboração de uma indústria. Então, muitos ouvem a minha opinião, muitos me ligam para ouvir, muitos discutem comigo em alguma coisa... E o que eu posso dizer para você é que tem gestores que são seríssimos, gestores que são, assim, brilhantes, competitíssimos, entendeu? Mas tem camadas, né? Você tem uma camada da gestora, você tem uma equipe por detrás, você tem toda uma questão regulamentar que muita gente acha que é barato você manter uma gestora de pé. Então, você tem muita coisa. Hoje, o Brasil, ele tem uma regulamentação muito forte. Para você deixar um fundo rodando hoje, você tem que gastar muito dinheiro com back-office. Você tem que ter gente que se atrasar um documento, toma censura pública, toma multa, então você tem que ter todo um time, uma expertise para manter isso, e quando você conversa com o gestor, você vê que do lado de lá não é o malandro que está querendo tomar seu dinheiro, entendeu? Então, é isso que o Rafael falou, por isso que eu acho que é um conselho mesmo, tá? é um conselho, experimente, e eu vou até colocar mais, e se você algum dia tiver a oportunidade de ir pessoalmente conversar, é aí que você mais ganha segurança. que você conhece a equipe, você vê que são pessoas que estão bem intencionadas, que estão ali no dia a dia. Mas, de novo, Brasil é Brasil. Às vezes você mira para um lado e, e acaba acertando em outra. Então, a gente também tem que entender que os fundos hum. estão aprendendo também, né? Ninguém nasce pronto, né?
0: Não, mas a minha dúvida não era nem com relação do gestor agir de má fé. Era dele ser acessível mesmo. Você liga pra lá e fala, olha, eu sou cotista aqui do seu fundo, queria conversar contigo. Ele atende esse telefone? <risos> a
1: pergunta sua é ótima, eu não precisa nem falar que você é cotista. Antes, ah, é? De eu, antes, antes de Suno, esquece Suno, antes de eu estar na Suno. Ah. Porque hoje todo mundo já me conhece muito mais, é diferente. Mas antes de Suno, eu nunca falei, oh, eu sou cotista desse fundo, eu conversava diretamente. Agora, tem algumas gestoras que você vai... Primeiro, numa camada que a gente chama de RI, que é o relacionamento com o investidor. Hum. Se você conseguir resolver na camada de RI, ótimo, o que normalmente acontece. Se você subir a camada, aí você está lá no gestor, o cara, que assina com, a, 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 o cara que assina pelo fundo mesmo, entendeu? Eu Agora sim, eu, pelo fato de estar na Suno, naturalmente, né, Denise, isso é uma consequência, eu já consigo chegar em qualquer camada que eu quiser aqui pelo fato de estar na Suno. Então, é, é normal... Afinal de contas, eu sou analista, a gente está dentro desse, desse ambiente todo, então é normal que a gente tenha um acesso direto, um WhatsApp direto, manda mensagem direta e já consegue resolver diretamente. Mas é, é, os RIs funcionam e funcionam bem via de regra. Via de regra. Então, um cotista comum que ligar com o RI vai ser muito bem atendido, e se a dúvida dele não for respondida, ele falar, não, mas eu quero falar com o gestor, ele faz. E só para concluir essa pergunta eu faço questão, Denise, é só entrar no meu canal lá no YouTube, eu levo os gestores para mostrar para essas pessoas que eles são disponíveis. Se vocês olharem, quantos gestores eu já levei lá para bater papo? Então, assim, a ideia é mostrar que eles estão disponíveis, sim. Tá? Agora, tem fundo que tem 200 mil cotistas, então, se mil resolver ligar num dia, não dá, né? <risos>
0: Isso aí. Olha, outro Rafael fez uma pergunta seguinte. É, Barone, o que, que você acha da classe de fundos imobiliários crescendo agora, voltada para a locação residencial? Seria uma classe interessante para se ter na carteira?
1: Rafael, boa pergunta. Os Rafaéis, os Rafaéis hoje estão arrasando, né? <risos> Denise, eu acho que essa classe vai crescer muito ainda, só que por enquanto ainda não tem aquele retorno que as pessoas gostariam que tivessem. Então, eu falo que ele está crescendo em banho-maria, mas eu acho que daqui a algum tempo, quando os portfólios residenciais estiverem muito grandes e os gestores conseguirem não só ganhar dinheiro com locação, mas também ganhar dinheiro comprando e vendendo prédios, apartamentos ou pool de apartamentos, eu acho que a gente pode ter um retorno bem interessante, sim. Então, resumo da obra. Hoje, se você quiser diversificar para colocar um pezinho, ok, mas não espere resultados grandes, não. Você vai receber aí... Alguma coisa muito parecida com aquilo que uma laje comercial paga. Tá? Não é muito diferente, não. E muitos desses desses fundos, eles estão crescendo, Denise, e ancorados por essas estratégias de locação por celular. Essa, esses millennials de hoje, né, eles locam apartamentos muito rápido por celular e tem que estar tá mobiliado, tem que ter serviço, lavanderia. Então, assim, hoje o cara mora num apartamento de 25 metros quadrados, mas tem que ter tudo para ele resolver a vida dele lá. E ele paga por isso. Então, esses fundos imobiliários estão se aproximando dessa tese. Vamos ver até onde vai dar. Pode ser um crescimento orgânico saudável, pode ser que talvez tenha algum exagero pela frente, mas, em outras palavras, estou otimista. Mas hoje não vejo nada como assim, a última bolacha do pacote, não. Mas o desenho é bacana.
0: A Márcia diz o seguinte: Barone, poderia falar sobre a tributação? Somos tributados quando da venda das cotas é sobre os rendimentos ao longo do tempo?
1: Não, rendimento não. Ela tem que declarar no imposto de renda que ela recebeu aquele rendimento. Afinal de contas, ela enriqueceu. A Receita Federal quer saber de onde. Então, o administrador vai mandar para ela, lá o CNPJ do fundo, bonitinho, ou o CNPJ do próprio administrador, e quanto ela recebeu de renda, ela vai lançar lá no imposto de renda dela em rendimentos isentos e não tributáveis. Agora, se ela vender uma cota com lucro, ela vai pagar 20% sobre o ganho de capital, uma DARF normal que ela pode fazer no próprio site do banco dela lá, os internet bankings hoje, você preenche a DARF, quem quiser colocar aí no, na guia, suno, imposto de renda, tem um livro, tipo um e-book que você baixa ensinando como é que faz, é super simples.
0: A Márcia mandou outra pergunta, eu vou fazer as duas perguntas da Márcia, que ela é cliente nossa e é super fofa, super atuante aqui. Então vamos lá, a Márcia fez a seguinte pergunta. No relatório gerencial encontramos as informações sobre o fundo e para um mesmo tipo, por exemplo, fundo de tijolo, o que devemos verificar? A vacância? Os inquilinos?
1: É, é foi um pouco do que eu falei nos slides, né? Para você analisar um fundo de tijolo, você tem que analisar a localização, o padrão construtivo, se aquele prédio é certificado, que tipo de locatário que ele atrai. A brincadeira que eu faço é o seguinte, Denise, é, se você tiver um apartamento e o público que atrai, que você aloca esse apartamento seu, é, via de regra, são médicos ou grandes empresários. Tá bom, agora eu vou mudar. Você tem um apartamento que normalmente é, quem loca é estudante, ou pessoas que estão aqui hospedando para fazer um tratamento médico na cidade. Qual o tipo de locatário que você prefere? Eu prefiro aquele grande empresário, eu prefiro o médico, eu prefiro o profissional que já tem uma carreira e que está lá alocando um apartamento. Ou seja, o risco de crédito dele é menor. Então, quando você pega um fundo imobiliário, pelos nomes dos locatários, você vai conseguir saber se é uma multinacional ou se é uma empresa de segunda ou terceira linha. Entendeu? Agora, o que eu vou te dar de boa notícia para a Márcia é que os fundos imobiliários foram construídos olhando mais para imóveis de alta performance. Então, a grande maioria dos imóveis, via de regra, são locatários que a gente está acostumado a ver no dia a dia, e a grande maioria deles.
0: Tá. O Jota pergunta o seguinte. Boa noite, professor Baroni. Os FOFs estão mais arriscados que os demais fundos? Pergunto por que os fundos MGFF e HGFF caíram bem esse mês?
1: Eu acho que é, os FOFs não é que eles estão mais arriscados, é que a, a, a vida deles está mais difícil. 40% do resultado dos fundos de fundo são gerados por ganho de capital. E o que, que acontece? Como uma, o mercado está mais lateralizado, está mais difícil tirar sangue de pedra. Então, o, o, o mercado enxergou isso e está descontando em vários FOFs, justamente porque o resultado real, base do fundo, está mais desafiador. Então, em outras palavras, Denise, se, se, não vamos falar de um fundo específico, eu vou falar genericamente. Imagina que um fundo pague... É, 70 centavos de distribuição. E aí a pessoa fantasiou, Denise, que esses 70 centavos era, era o comum. Só que ela esqueceu que desses 70 centavos, 40, 45, no máximo, era renda. Os outros 30 era ganho de capital. E ganho de capital, não dá para você falar que vai ser sempre. Tem momentos que é favorável, tem momentos que não é. E nos fundos de fundos, muita gente viu da pandemia para cá que a vida deles ficou um pouco mais difícil de gerar ganho de capital. Então, naturalmente, a renda base cai, o rendimento recorrente cai, a distribuição cai e o mercado começa a precificar isso. Agora, eu falei isso N vezes nos materiais da Suno. Eu já falo isso em todos os radares. Se você pegar os radares que a gente faz na Suno, eu começo sempre no Foto assim o resultado líquido foi tanto e a distribuição foi tanto e o tanto de ganho de capital. Então, eu vi, Denise, coisas assim. O fundo tal pagou 70% de ganho de capital. O que, que acontece do investidor menos atento? Ele fantasia na cabeça dele que esse é o rendimento normal e não é. É um resultado não recorrente. Aí, quando a ficha começa a cair, já é um pouco tarde, que o mercado já está precificando. É isso.
0: Ok eu queria agradecer muito a sua Acabou. presença aqui, foi ótimo. Acabou, passou rápido, né? Pois é. <risos> Olha, super obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui, muito aqui você aqui com a gente. Muito obrigada por participar aqui da Semana ENEF junto com a Genial, abrindo a Semana NF aqui com a gente. Queria agradecer o pessoal de casa que ficou aqui nos assistindo. Tem vários links que o Deilson colocou aí durante a live que podem ser de muita utilidade pra vocês. A gente aqui na Genial também tem uma, tem uma carteira recomendada. Você também tem a sua carteira recomendada na Suno, né?
1: Temos sim, temos sim.
0: Joia, aqui na Genial a gente também tem uma carteira recomendada. Vou ver se o isso pode colocar o link aí também para quem é, quer investir e quer algumas sugestões. Tem essa carteira recomendada também. Então, gente, super obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender mais. Pô, esse foi o maior beabá. Foi ótimo pra gente começar nessa... nessa... Seara do, dos fundos imobiliários. Então, muitíssimo obrigada. Barona, então você volta daqui a, daqui, né? daqui a uns meses, você sabe que eu te ligo de novo, né?
1: Denise, na hora que você precisar, você sabe que é só chamar aqui. Só que a sua conta está ficando caro. Quando eu encontrar, eu só queria um cappuccino. Agora eu já quero um cappuccino, eu já quero uma, um cookie, eu já quero um, um, um chocolate quente. Pão de queijo. queijo. Um pão de queijo, porque em Goiás tem que ser pão de queijo. Então a conta está aumentando. E mas Minas
0: é... também, Imagina a mineira com goiano conversando, vai é. ter que ter um cafezinho com ponte queijo, né?
1: Mas como diz aqui na nossa terra, se não der à vista, nós parcelamos, né?
0: Exatamente. Obrigadão, <risos> <risos> querido. Um beijo para você. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, é essa, esse QR Code que está na sua tela. Um beijo. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.